0: Não faço este sábado uma semana que o mundo olhou para outra parte deste mundo e não queria acreditar naquilo que se estava a passar. Uma operação militar anunciada pelo Hamas, 5 mil rockets de uma vez no dia seguinte mais 2 mil contra Israel e continuam os ataques com a retaliação de Israel a dizer que vai acabar com este movimento fundamentalista islâmico, acercar Gaza onde não há luz, não há água, não há comida e esse cerco só vai acabar quando o Hamas devolver os reféns que fez. Morte por todo o lado mas parece que não se confirmam os bebês alegadamente degolados pelo Hamas. A União Europeia falou a várias vozes a dizer que suspenderia a ajuda à autoridade palestiniana que não é o Hamas e já recuou. Nuno, Nuno nos Teixeira vamos por partes neste conflito eterno, se pudermos balizar no tempo, vamos aqui desde a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra, do Holocausto, da não criação de um Estado palestiniano o que é o Hamas, o que é que representa e que é que não se pode confundir o Hamas com a autoridade palestiniana? Porque são duas realidades
1: diferentes. Vamos lá ver. A história de Israel, para pegar no início da sua introdução, a história de Israel e da construção do Estado de Israel é uma história de conflito com os povos árabes, em particular com os palestinianos, desde 1948, da fundação do Estado de Israel. Essa é a Primeira Guerra. E depois, se nós desfiarmos a evolução histórica, nós vamos ver que, com periodicidade, não digo regular, mas com muita frequência, temos guerras com Israel. A Guerra dos Seis Dias, em 1967. A Guerra do Yom Kippur, em 1973. Fez agora 50 anos. Fez agora 50 anos e ao que parece. A data escolhida para este ato não é por acaso. Em 1982, a invasão de Israel pelo sul do Líbano. E agora, em 2023, esta guerra entre o Hamas e Israel. Pelo meio, várias intifadas. E, portanto, há uma constante permanência da violência. Agora, nós podemos perguntar é porquê agora, não é? Quando tudo parecia entrar num clima de relativa tranquilidade, quer por parte do Hamas, quer por parte da normalização de relações do Estado de Israel com alguns países árabes depois dos acordos de Abraão, nós aqui comentámos, não altura Porquê esta... Eu estou convencido que isto tem, enfim, é uma opinião meramente pessoal, mas tenho a impressão que isto tem relação com duas duas situações. A primeira é justamente esse contexto regional pós
0: acordos de Abraão, que é Israel entender-se com alguns, países árabes.
1: Entender-se com alguns países árabes e depois da última declaração do príncipe saudita, uh, Mohammed bin Salman, Parecia que a Arábia Saudita estava também a percorrer a mesma trajetória, digamos, de aproximação. Isso, obviamente, é tudo aquilo que o Irão não quer. E o Irão, como nós sabemos, é o grande apoiante, o grande suporte, financiador do Hamas. Cerca de 70% a 80% do financiamento do Hamas vem vem do Irão. E, portanto, naturalmente que isto, este conflito, esta guerra vem... Se não impossibilitar, pelo menos dificultar ou atrasar anos Essa aproximação
0: entre os Estados Árabes e Israel O Irã e a Arábia Saudita que iam de fazer parte dos BRICS a partir de 2024 <risos> Exatamente <risos> Depois, Maria Flor, há
1: uma, um contexto estritamente interno das relações do Hamas com, com Israel E isso toca no ponto que a Maria Flor levantava da relação com a autoridade Com, com a, a autoridade palestiniana Ru Hamas há cerca de dois anos que estava relativamente tranquilo e dizem alguns analistas especialistas na zona e analistas militares que era justamente para criar um clima de normalidade, de tranquilidade e preparar, ao que consta esta operação, é preparada há cerca de um ano e tal Dois anos para ter um efeito Um efeito de surpresa não. Agora qual é o objetivo Qual é o objetivo do, do Hamas Para além do, enfim, do ataque A Israel tem também Uma relação com a autoridade palestiniana uhum. Aquela autoridade palestiniana Que governa outra parte Da Palestina Nomeadamente a Cisjordânia uhum. não A faixa de Gaza que é Controlada, dominada e governada Pelo Hamas Uh, está no impasse, que, que tem um, um líder já com, com, com muita idade, Mahmoud Abbas, Mahmoud Abbas. Não, há, não há eleições, está, digamos, numa certa paralisia. Isto é a demonstração por parte do Hamas que ele... É o único capaz de se movimentar, de atacar Israel e de defender os palestinianos, não só da faixa de Gaza, mas o contexto global do povo palestiniano. E nesse sentido, digamos, é uma demonstração de força, de capacidade. Autónoma, digamos assim Para atacar Israel de facto, O que ele de facto mostrou Agora, dito isto do ponto de vista da análise Quer dizer, a barbaridade é tal Que isso não nos Não, nos, não podemos deixar de ter uma, uma posição De cidadania, digamos assim E, e condenar aquilo que é claro. Violência gratuita sobre civis Indefesos à queima-roupa Quer dizer, tudo isso uhum. merece A mais veemente condenação Condenação do Hamas, bem entendido, e desta ação. Dito isto, há uma preocupação que eu acho que temos que todos que ter e isso é preciso também dizer-se e, em certo sentido, a comunidade internacional tem essa obrigação. É dizer que a resposta que Israel vai ter tem que ser uma resposta com proporcionalidade e dentro das
0: leis da guerra. Mas já disse que não vai ser assim. Se o não fizer... fizer, Aliás, Israel também não cumpre as resoluções das Nações Unidas. Certo, mas eu acho que a comunidade internacional...
1: E, em certo sentido, a presença de Blinken e a própria declaração de, de, de Biden, no sentido de chamar de a atenção com o líder da autoridade palestiniana, é, no sentido de que deve ser feito dentro das leis da guerra. Isso é absolutamente fundamental sublinhar, ainda que Israel possa não o cumprir. Mas a comunidade internacional e nós temos a obrigação de dizer a resposta deve ser proporcional e
0: deve ser feita dentro das leis da guerra. Carlos, muitos ficaram estupefactos com o anúncio do Comissário Europeu que dizer que suspendia toda a ajuda à autoridade palestiniana. A notícia que veio a ser desmentida, afinal este comissário é húngaro e uma decisão deste género teria sempre que passar pelo Conselho Europeu. Mas como é que isto é possível acontecer, Carlos? O Carlos que é eurodeputado há tantos anos, como é que é possível acontecer um comissário dizer aquilo que é a posição de um país e não estar a representar os 27?
2: Uh, antes de mais, uh, o que se passa é que esta situação que foi completamente imprevista Este ataque claro. bárbaro, uhum. uh, ninguém o esperava Nem as forças uh, dos serviços de informação de, de Israel isto, Israel falhou completamente na prevenção uh, E vamos a ver, se, como o Nuno estava a dizer, se não vai exagerar na repressão um, uhum. Mas uh, tudo isto deixou praticamente surpreendidos e estupefactos Os principais responsáveis no mundo inteiro, não é? Mesmo houve declarações de Biden que não foram muito rigorosas Porque ninguém estava à espera disto Na Europa foi a confusão total Não apenas o comissário húngaro Que é o comissário para a vizinhança e para o alargamento Não tinha mandato para afirmar aquilo que que disse Que que ia suspender a ajuda à autoridade palestiniana Que é uma uma competência que ele não tem né? Foi logo desmentido no dia seguinte pelos ministros dos negócios estrangeiros dos, dos 27 Estados-membros. Por Borrell também, Borrell foi muito... Não, outro colega dele, o comissário para a Estão de Crises, que é o comissário esloveno, desmentiu logo a seguir. Mas ao mais alto nível da comissão também vimos essa sintonia. líder da comissão, a alemã, Ursula von der Leyen, escreveu tweets a apoiar Israel, na mesma altura... Em representante para a política externa, Borrell, se colocava ao lado da Palestina e da autoridade palestiniana. Portanto, não houve apenas um comissário que exorbitou das suas competências e falou mais uhum. para a sua capital do que para o resto da Europa houve, na generalidade das funções europeias, um O não diferentes. compreender
0: deste conflito. É tratar situação, tudo por igual. A
2: situação é complexa. a situação O problema, eu acho que toda a gente o compreende bem, sobretudo quem tem informação, e o Nuno explicou bem. É. O problema não está tanto na natureza do conflito, porque é daqueles conflitos que se vão eternizar porque ninguém consegue encontrar uma solução. O problema está em que foi ultrapassada a regra mínima de, de civilidade e humanidade. Quer dizer, o que nós assistimos foi um ataque bárbaro, foi ao sangue inocente jorrado na rua e o que vemos pela reação israelita é exatamente a mesma, a mesma coisa, coisa, não é? que Também os cidadãos da, da faixa de Gaza que estão a ser mortos nos bombardeamentos de Israel são civis, não é? Ora, a guerra... Tem regras e tem as regras ditadas pelo direito internacional. A proteção dos civis, a proteção dos inocentes. Nenhum dos lados está a fazer isto. É? Estão, estão a usar as pessoas como carne para canhão. E isto é, é terrível. E para lá das considerações de natureza estratégica que o Nuno elaborou, que eu concordo, eu acho de facto que os acordos de Abraão têm muita explicação nisso, a proximidade uhum. da Arábia Saudita, a necessidade do Irão de impedir um reatar de relações entre Israel e a Arábia Saudita. Esta semana, a correspondente em Jerusalém do Le Monde dizia que o ataque do Hamas contra Israel acelera o descrédito da autoridade palestiniana e do Mahmoud Abbas. Né? Portanto, uhum. Há também uma luta Exatamente. pelo poder, mas... Se me perguntarem... faltam líderes como Yasser
0: Arafat não é? Quer
2: dizer se, se que me não me tem perguntar... nada a
0: ver com o Hamas. Não, era Sim, com certeza.
2: Era a Era fatá. A mesma organização de que uma mudança é, é o principal uh, representante. Agora, a verdade é que se me perguntarem qual é a consequência imediata dessa situação é, a meu ver, o reforço dos radicais.
1: Com Porque
2: do lado palestiniano quem ganha com isto? O Hamas, que está a dizer à população Da Palestina, Hum. nós somos os únicos Que fazemos a frente Fazemos frente a Israel E em Israel está uma sociedade dividida Pelas tentativas de Netanyahu de De de, de, de Subverter o o regime Aliás, Arari escreveu Um um texto muito bom No no público sobre A a possível guerra civil em, em Israel Escreveu em março E esta semana volta a escrever um artigo Muito crítico para Netanyahu mas a, a apelar à solidariedade internacional com Israel Olha, A verdade é que a consequência disto em Israel foi que praticamente as críticas a Netanyahu estão silenciadas Há aliás um uhum. governo de unidade nacional entre o atual primeiro-ministro e o seu principal opositor Portanto, quem ganha com este conflito é do lado da Palestina o Hamas e do lado de Israel Netanyahu Portanto, é uma guerra, como acontece frequentemente nas guerras, fortalece os mais radicais e não os moderados, que poderiam trazer para este conflito alguma racionalidade e alguma
1: capacidade de algo. Isto que o Carlos está a dizer é muito importante. Ou seja, o reforço das eh, margens radicais dos dois lados e o enfraquecimento dos moderados. Qual é o reflexo que isto tem no processo de paz? É inviabilizá-lo. Porque dos dois lados, do lado israelita e do lado palestiniano, há eh, correntes moderadas que são capazes de dialogar e que são capazes de de negociar e que querem verdadeiramente a paz. O que tem acontecido é que, quer do lado de Israel, tem triunfado a ala mais à direita, mais radical, como agora se vê com o governo de Netanyahu, e do lado palestiniano tem sido o Hamas, que é o radicalismo do outro lado. E estas duas forças... E radicalismo o
0: religioso também.
1: Sim, sim, e religioso dos dois lados. Sim. Uh, uh, e, e estas duas forças verdadeiramente não querem a paz. E, portanto, farão tudo para impossibilitar, digamos, o o processo de paz e isso, obviamente, este, este acontecimento que agora se deu... É, não, não, não facilita muito, pelo hum, contrário E hum. vai adiar isso durante
0: muitos anos, se não décadas O representante da autoridade palestiniana em Portugal uh, Disse numa, numa entrevista ao Diário Notícias Há dois anos, uh, Nabil Abuznaid Disse nessa entrevista que foi a intifada Que levou às negociações de Oslo Das quais ele fez parte como conselheiro de Arafat Isto em 93 E depois uh, deu origem aos nobéis da paz Para Arafat e para Rabin E uh, foi também a guerra de 73, lá está a guerra de do, Yom do Yom Kippur Entre Israel e Egito Que criaram as negociações em Campo David Portanto, indo só aquilo que ele disse Foi a intifada que levou a Oslo Foi o Yom Kippur que levou a Camp David Isto agora vai ser assim? Não, não? Era bom que fosse Mas não tenho a certeza
1: É muito difícil dizer Ainda estamos muito no princípio do. Muito em cima e muito no princípio do conflito. E eu acho neste momento a dúvida que se coloca, ainda é cedo para falar de processos de paz a dúvida é saber como é que Israel vai de facto organizar a resposta e e que consequências é que isso isso vai ter no plano interno e no plano regional, porque Israel está perante um dilema que não é fácil de resolver, que é já o disse e penso que, que, que o fará, o seu objetivo estratégico é desmantelar a organização militar do Hamas não é? Agora, como é que isso se faz causando o um mínimo, digamos, de baixas civis, inocentes civis, mas sobretudo, como é que isso se faz
0: sem estender o conflito no plano regional? Um elemento do Hamas é um elemento morto, foi o que disse Israel. Exatamente. Uhum. Carlos, Israel é um Estado, mas a Palestina não é.
2: Certo, exatamente. E, não, e devia ser, que... não é? Pois, com certeza, mas uh, sim, a, a solução que estava prevista Era que fosse É a, é a solução de dois Estados não é? Pronto. E Porquê uh, agora, é que não é? O, o que nós estamos a assistir, não, porque não houve vontade política para isso uh, O que nós estamos a assistir é De um lado há um terrorismo de Estado E do outro lado há um terrorismo sem Estado né uh, Mas mas o terror existe existe dos dois lados Não tenho grandes dúvidas sobre isso uh, Aquilo que o Nuno estava a dizer é, é Neste momento a questão crucial É saber qual é o nível de resposta, a ONU já se pronunciou sobre isso, e bem, teve bem o António que o Exatamente, teve bem António Guterres. Teve hum. bem também o Estado-Geral da NATO, quando Sim. afirmou Tottenberg. que os aliados esperam que a resposta de Israel seja proporcional. Porque... Teve bem a
0: União Europeia em retomar a ideia de certeza, cancelar a ajuda à autoridade palestiniana? Porque neste momento o que aconteceu
2: foi definido um cerco à faixa de Gaza, onde convém uhum. recordar Estão mais de 2 milhões de pessoas Numa faixa milhões,
0: estreitíssima, ah, pequeníssima
2: estreitíssima, Das zonas com maior densidade demográfica do mundo E, neste momento, não passa água potável okay. Não passa no... eletricidade Não passa combustível e não passa alimentação Tem Só que quando os reféns fazer, forem entregues No momento em que nós estamos a fazer este debate Sim. Pode, não de haver, pode não haver energia Para fazer a desionização da água e para assegurar os serviços mínimos Ou seja, tudo o que é, por exemplo, assistência hospitalar Pode estar a colapsar claro. um, E isto, vamos ser claros, é um crime de guerra pois? Porque é fazer civis inocentes uh, Pagar uh, um, o preço uh, que as autoridades militares decidiram que eles tinham de pagar isto não é aceitável Portanto, nós não podemos transigir Nem com quem mata de um lado Nem com quem mata
1: do outro claro. Exatamente. A, a faixa de Gaza é Eu já estive em sítios maus hum. deste mundo E a faixa de Gaza Já lá esteve? Já estive na faixa de Gaza há uns anos atrás Foi dos sítios mais uh, terríveis que, que eu vi Quer dizer, Porque no fundo, para as pessoas terem uma ideia A faixa de Gaza é como Uma faixa que vai entre O Tejo e a autostrada A5 de Lisboa a Cascais Basicamente Pronto. é isto sim. Em termos de território São 30 e tal quilómetros se não chegar a 40 Para, para dentro okay. não, não, para dentro 10 Portanto sim. do mar para dentro cerca de 10 a 11 quilómetros okay. E entre o norte e o sul 39, 40 quilómetros. E Portanto, é mais Lisboa a Cascais um bocadinho um mais Lisboa a Cascais, a marginal e a, e a autostrada Onde vivem 2 milhões de pessoas Todo esse território está Digamos, vedado Vedado no sentido em que Do lado do mar Hum. existe a Marinha Israelita há uma pequena faixa pequena em frente onde se pode fazer pesca mas tudo o resto está uhum. controlado as fronteiras digamos estão controladas e há duas saídas uma delas por onde passam os diplomatas e a ajuda humanitária a norte e outra por onde passa tudo o resto a sul
2: oh, nono, eu acho, eu acho que foi Emmanuel Macron que definiu
1: a faixa de Gaza como a maior prisão ao ar livre é, do mundo. É uma prisão ao ar livre. Mas quando a gente diz eh, o que entra e o que sai, e com o que é controlado por essa. é tudo! Desde a garrafa d'água, aos sapatos, à televisão, à ventoinha, à manteiga, tudo! Tudo é revisto. Tudo é. É, é um grande recinto. Esse recinto eh, tem portas dos dois lados um grande portão do lado de Israel e um outro portão do lado de Gaza. Os camiões entram de Israel, o portão é fechado, vão passar por um enorme scanner, esse scanner, assim como aquelas máquinas de lavar os automóveis, passa esse scanner, depois de passar do scanner, então, pode passar, abre-se a porta do lado de lá e e o camião passa. E, portanto, eh, tudo está controlado, a entrada em Gaza é eh, controlada por Israel, Israel, bem entendido, incluindo, incluindo a coleta aduaneira. Incluindo impostos, a cobrança dos impostos aduaneiros, que depois enfim, entrega à, à autoridade em Gaza, quando quer. Né? Claro. Uh, mas, mas, portanto, isto significa que a faixa de Gaza está completamente isolada e Israel, se quiser, como o Carlos agora estava a dizer, pode fechar tudo. Pois. Pode fechar tudo.
0: Fechar A água, a
1: luz, o gás, os medicamentos, a comida, tudo. Ora, isto é, de facto, qualquer coisa que ultrapassa largamente... Mas alguém vai dizer agora alguma coisa a Israel? Pois, não sei. Agora, também a outra questão que se levanta é, é, tem-se falado muito numa numa ofensiva terrestre, numa ocupação terrestre, será militarmente uma operação dificílima, porque aquilo não é um terreno aberto, aquilo é uma zona urbana. São 30 quilómetros vezes 10 De prédios De prédios É uma zona completamente urbana Portanto significa que o combate militar é um combate de guerrilha urbana Sim,
2: aquilo que os observadores internacionais estão todos a dizer É que uma invasão terrestre de Israel em grande escala Pode significar provavelmente uma ocupação a largo prazo
1: Sim, com certeza No fundo, Carlos, é reverter o que aconteceu em 2005 Certo, 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 certo Certo, certo Agora, estamos muito no
0: princípio Neste momento são conjeturas A menos quem quem tem informação, Informação (risos) Se contarmos isto em megabytes Quando eu estive a estudar para para este programa E contei em megabytes a informação Que a imprensa portuguesa escrita Está a passar sobre o Médio Oriente Sobre o que está a passar era 23 megabytes E quando fui ver A imprensa portuguesa escrita Sobre a guerra da Ucrânia São 3 megabytes mesmo com o Sr. Zelensky numa reunião da NATO. Isto vai obrigar o mundo a olhar para o outro lado, do ponto de vista de geopolítico? nono. Como é que este mundo se organiza? É, nós não sabemos ainda qual é o contágio que isto
1: pode, pode ter, não é? Vai depender da extensão deste, deste conflito que não tem o potencial de extensão do, da guerra da Ucrânia. Portanto, hum. ou isto tem uma solução a curto prazo, e, portanto, o contexto é local, ou tem, digamos, ou se estende e tem uma dimensão regional, e se tiver uma dimensão regional, aí, inevitavelmente, terá uma tradução internacional. Hum. Não é? que... Sim, mas
2: uma coisa, uma coisa que podemos dizer já é que Qualquer guerra prolongada entre Israel e o Hamas vai desviar equipamento militar dos Estados Unidos, que em condições normais estaria mais na zona da Ucrânia. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que a pergunta da Flor é é perfeitamente legítima, ainda que a dimensão do conflito seja diferente, haverá um drenar de recursos... Que não são boas notícias para a Ucrânia. Isto é, a Ucrânia, neste. Até há há uma semana. Era Era o foco, não é? Era o foco. E agora tem que rivalizar com outro centro de atenção. Estou
0: de acordo
1: com o que o Carlos diz, mas é mais a dispersão da atenção e de esforço político, porque do ponto de vista militar eu penso que são conflitos completamente diferentes que Sim, exigem com tipo de digamos de equipamento militar também diferente, não
2: é? Com certeza ou não, mas por exemplo, além do, do, do porta-aviões mais sofisticado do, do Geral Forte que, que já foi destacado para Israel, esta semana assistimos à transferência de munições em larga escala dos Estados Unidos para Israel. Olha Neste momento, é como não sabe melhor do que eu, aquilo que a Ucrânia precisa mais são de munições. Portanto, claro, claro. não é não é irrazoável presumir que as munições que estão a chegar a Israel são munições que vão faltar na Ucrânia. Os Estados Unidos já
1: disseram que se for necessário deslocarem um segundo porta-aviões, Faluam e eu acho que isso tem a ver, digamos, com um, um sinal uh, político ou diplomático, uhum. sobretudo para o Irão, não é? Para dizer não, não aproveitem esta situação de crise para qualquer iniciativa possa pôr em causa a, regi- a paz na região e a segurança na região. Acho que é justo
2: destacar o trabalho notável da diplomacia portuguesa e de, das nossas forças armadas, particularmente a Força uhum. Aérea portuguesa pela rapidez
0: com que conseguiram pela
2: rapidez e pela eficiência hum. com que trouxeram os portugueses que estavam em Israel para, para Portugal. Acho que Portugal deu um bom exemplo na defesa dos seus cidadãos e isso deve deixar-nos orgulhosos daquilo que fomos
0: capazes de fazer. Subscrevo, subscrevo. Que é feita essa essa nota? Está a ouvir Geometria um Variável, edição número 144, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do PS, professor catedrático e presidente do IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma partidária Nossa Europa. Da vida política portuguesa, desta semana que passou, temos Luís Montenegro a dizer à CNN Portugal que já decidiu que depois das europeias se recandidata à presidência do PS, eleições europeias que diz querer ganhar, não disse se vai pré-coligado com os partidos à sua direita, exclui o Chega de, em qualquer modalidade, de governação. Entretanto, o orçamento para 2024 já foi apresentado, baixa dos escalões do IRS, subida do salário mínimo acima da inflação, aumento de impostos indiretos, dívida pública abaixo dos 100%, saímos de um grupo onde estão a Grécia, a França, a Itália, a Espanha, a Reino Unido e até os Estados Unidos, a China e o Japão. Carlos, o líder do PSD disse que este era um orçamento pipi, um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentado. Mas é só a aparência, é assim muito Betinho. Estou a citar. Aqui na Antena 1, Fernando Medina, o Ministro das Finanças, disse que precisava de tradução. O Carlos quer ajudar?
2: Eu acho que é, que é evidente, não né? é? Desde logo, questão fiscal. Né? É, 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 há uma iniciativa do Governo para haver uma, uma redução da coleta em sede IRS. Mas há um conjunto de impostos indiretos Que sobem, aliás, a maior parte dos analistas Compartilmente então, indiretos E, e não sim. Tem, é por é é isso que, que eu... o
0: orçamento É pipi e betinho que... E é muito bem sim, apresentadinho, é, é, é
2: apresentadinho porque, porque induzem erro não é? As pessoas acham que vão ter um grande benefício E recebem por uma mão e, e tiram-lhes pela outra Isso é relativamente claro não é? Portanto, sob esse ponto de vista É um orçamento que induzem Erros portugueses é? Pronto, uh, A seguir Fernando
0: Medina disse, disse Que Montenegro tinha dito isto porque não tinha mais nada Para dizer sobre o orçamento
2: Não, eu acho que a posição de Luís Montenegro Sobre o orçamento foi clarinho Primeiro foi tornar claro que não se espera Do PSD um voto diferente Daquilo que teve os outros orçamentos E foi um discurso de desconstrução Daquilo que foram as facilidades
0: Aparentes que o governo desenvolveu Em matéria orçamental Portanto um, este não podia ser um orçamento Que o PSD podia apresentar Porque baixa o IRS, os calões Como não, o PSD tinha ba- é proposto não, não
2: baixa tanto quanto o PSD propôs Por exemplo não é? E aquilo que baixa, portanto que dá com uma mão Retira pelo outro com o aumento dos impostos indiretos Segundo aquilo que eu vi em todos os analistas Dois terços do alívio nos impostos Diretos São compensados por aumento dos impostos indiretos Olha, isso é é fazer as contas né? Portanto, Aliás, contar... a previsão do próprio Ministro das Finanças É haver mais coleta fiscal Este ano Do que o ano passado Evidentemente que você pode dizer Ok, parte disto resulta do aumento da inflação E das taxas de juros E eventualmente do emprego E até da atividade económica Se nós formos muito otimistas Realmente ao crescimento da atividade económica Vamos ser otimistas relativamente à coleta fiscal Agora, a gota não dá culpa de gota Como se costuma dizer em Portugal uhum. Por um lado, o Governo diz, vou baixar os impostos e, por outro, no próprio documento do, do, que o Governo apresenta,
0: prevê um aumento da arrecadação fiscal. Isto é, vão ter mais receita com impostos do que tiveram o ano passado. Dívida pública abaixo dos 100, baixa dos calões de IRS, sobe salário mínimo acima da inflação, aumenta impostos indiretos, a banca não é tocada. Carlos, o seu voto é contra e, Nuno, o seu voto é a favor deste orçamento?
1: O meu voto é a favor. Vamos ver por partes. Primeiro, o orçamento Pipi e Betinho. Não é linguagem que se use E que dignifique quem a usa e, Enfim, em geral, não dignifica a
0: política Mas o Carlos quer dizer alguma coisa sobre isto?
2: Não, numa vida política portuguesa Em que às vezes se, se socorre Do insulto e da agressão baixa Pipi Betinho é até é divertido Não, não me parece que ninguém possa ficar ofendido com isso
0: Continua, Manuel. Agora
1: as coisas sérias Eu acho que este orçamento é rigoroso É equilibrado E é prudente É rigoroso porque continua, confirma e consolida a trajetória de contas certas que já vinha de trás. Pela primeira vez, nós temos num orçamento a previsão de um excedente orçamental. Note-se que, no tempo de Maria Centeno, o excedente foi feito na execução, não na previsão orçamental.
0: Vamos ver se essa previsão se confirma. Vamos ver se essa previsão se
1: confirma, mas é de (risos) 0,2%. Segundo, pela primeira vez, desde 2009, a dívida pública baixará para baixo dos 100% do PIB e fica nos 98%. É essa a previsão, mas isso é um orçamento, é uma previsão.
0: Exatamente, é antecipar uma meta que era para
1: 2025. E isso significa que os juros da dívida pública portuguesa estão praticamente ou quase ao nível dos da Alemanha e isto é... Isso é poupar dinheiro. É, exatamente. E, portanto, é, obviamente, um orçamento de rigor. Agora, é um orçamento equilibrado e é equilibrado porque mantendo essa trajetória das contas públicas, das contas certas, vamos dizer, aumenta salários e aumenta pensões. Não aumenta tanto quanto as pessoas gostariam Como é óbvio uhum. Eu também gostaria, também sou funcionário público Também gostaria de ser mais aumentado Mas quer dizer, aumenta no que diz respeito aos salários O nível da inflação pelo menos uhum. não é? Cobrindo o aumento da inflação E nas pensões entre 5% e 6% Ultrapassa a própria inflação Depois, cresce a despesa pública Um aumento de despesa pública em certos setores Sim. A saúde, por exemplo A defesa Coisa raríssima. Eu nunca tive essa sorte. Sim, quando foi ministro da Defesa. (risos) E ao mesmo tempo reduz a carga fiscal. Claro que a descida do IRS é o elemento emblemático, mas depois há a compensação, como a Maria Flor hum. disse e o Carlos, na subida dos impostos indiretos. Mas isto significa que do ponto de vista dos rendimentos disponíveis das pessoas há, na sua grande maioria, uma, uma baixa. E porquê é que eu digo em terceiro lugar que ele é prudente? É prudente porque, apesar do rigor das contas públicas, apesar da despesa e da redução dos impostos, não se gasta tudo. Ou seja, hum. há... Poupança. A, uma poupança, há uma, uma reserva orçamental que o governo, que eu acho muito prudentemente guarda, para quê? Para a hipótese de haver situações inopinadas, como, como é previsível que haja... Guerra na Ucrânia, guerra no Médio Oriente, inflação, subida do preço preço dos combustíveis, sobretudo com a guerra no Médio Oriente, economias, particularmente a economia alemã, em em estagnação ou eventualmente em recessão. Portanto, obviamente, perante isto, o governo tem que ter alguma prudência Hum. e, nesse sentido, este, este orçamento para além de
0: rigoroso. E, de equilibrado, é relativamente prudente. Nesta semana, António Costa esteve reunido com Fernando Araújo, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, ao fim de um ano, tem os estatutos aprovados. Isto depois de uma reunião da Comissão Política do Partido Socialista, que tem como ponto único da sua ordem de trabalhos, análise da situação política. É engraçado porque coincide com a ordem de trabalhos do último Conselho de Estado. Mas, nesta, nesta reunião, o que interessou foi aquilo que Carlos César, o Presidente do Partido Socialista veio dizer, porque alertou o Partido Socialista para ouvir os protestos na educação na saúde e na habitação Este orçamento Eu... ajuda a ouvir esses protestos, Carlos?
2: Não, tenho muitas dúvidas sobre isso Repare, hum. uh, para lá do que nós já dissemos sobre a matéria fiscal, o que é que os portugueses podem esperar deste orçamento? Sob o ponto de vista do bem-estar a previsão do crescimento do PIB é muito baixa, é de 1,5 ou seja, uh, a conclusão é que a economia portuguesa Vai continuar a crescer poucochinho O governo lançou Loas sobre o aumento Do emprego olha Em termos de salários O que está previsto é um aumento de cerca de 8% do salário mínimo Que em uhum. minha opinião vai ser parcialmente Consumido Com o aumento dos impostos indiretos Mas uma progressão do salário Médio de 5% uma das coisas que nós já analisámos aqui no Geometria Variável é a aproximação do salário médio ao salário mínimo. Uhum. A ideia de que estamos todos a nivelar por baixo em vez de estarmos a reduzir a assimetria entre o nível serial em Portugal e, já não falo dos países mais ricos da Europa, mas da média europeia. É verdade que há medidas, o Nuno estava a dizer, que há funcionários públicos que vão ficar favorecidos. O Lial para ver que 40% dos funcionários públicos fiquem a, ganhar fiquem, mais, sim. fiquem a ganhar mais Aparentemente fora disto ficam Professores, ficam médicos, ficam polícias Ficam oficiais de justiça ficam, Fica a maioria dos, dos funcionários públicos Eu não, não creio que este orçamento Vai dar resposta a esses problemas E portanto a insatisfação Que nós já detectámos E já comentámos aqui no Geometria Variável Na educação, na saúde, na habitação Mas em muitas outras áreas Não creio que vá ser resolvida Atenuada E muito menos solucionada com este orçamento de Estado.
0: Carlos César tem razão quando diz que o Governo tem que ouvir os protestos na educação, na saúde e na na habitação. O Governo tem que ouvir eh,
1: os protestos em todas essas áreas porque, obviamente, isso é... Não, e noutras. Porque isso é expressão de descontentamento ou do desconforto Hum. da sociedade civil relativamente às políticas públicas que vão sendo sendo praticadas. Agora, por outro lado, obviamente, o o orçamento é um instrumento Instrumento que pode responder a algumas desse desconforto ou dessa insatisfação, mas tem limites, é verdade.
0: Ora vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo.
2: Para a participação meritória da Seleção Nacional de rugby no ah, Mundial da França.
0: Os Lobos. É,
2: os Lobos. A nossa Seleção Nacional participou num campeonato do mundo. Estivemos num grupo de luxo. As derrotas com a Austrália e o País de Galos não chocam, porque falamos de seleções com um grande histórico no rugby. O empate com a Geórgia soube a pouco, mas já deu para celebrar. A vitória frente às Ilhas Fiji foi o coroar de uma participação que nos orgulhou a todos. Nós sabemos que em Portugal... O futebol consome horas infinitas na televisão Toneladas uhum. na página dos jornais E da rádio também e, e da rádio Damos pouca atenção a outras modalidades Olha, esta onda de entusiasmo Com a nossa seleção nacional de rugby uhum. Recorda-nos que há mais vida para além do futebol <risos> E que podemos e devemos apoiar os nossos jovens Na escolha de desportos diferentes para Exatamente. praticar
1: Nuno, o seu redondo Para o Nobel da Paz Para Narges Mohamed Depois de há pouco mais de um ano o mundo ter recebido em choque a notícia do brutal assassinato de Massa Amini, às mãos da repressão da Polícia de Costumes do Irão, este Nobel, atribuído pela luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela promoção da liberdade, é o reconhecimento da legitimidade e do valor desta ativista. E, ao mesmo tempo, um sinal do que o mundo está atento e solidário. Destaco ainda, já agora, que este ano e pela primeira vez houve quatro mulheres galardoadas. Sinal de que a luta pela igualdade entre géneros é longa, mas hum. começa a dar resultados.
2: É, é notável a resistência desta mulher iraniana, que está já presa. Foi, está presa, está presa. foi detida 13, 13 vezes, foi condenada cinco vezes, foi já sentenciada a 31 anos de prisão, e a 154 chicotadas desquadrados, Carlos? Para os resultados E a pergunta é Será que houve resultados hum. Da Cimeira Europeia de Granada hum. Olha, O Conselho Europeu reuniu de forma informal em Granada Depois da reunião da Comunidade Europeia É natural que os ouvintes não se tenham percebido Porque destas reuniões saiu uma mão cheia de nada
0: Foi a seguir os ao lider... 5 de Outubro
2: Os líderes europeus Rumaram a Espanha Para falar de alargamento de imigrações No final do dia, sobre o alargamento, tivemos posições conservadoras sobre a velocidade do processo, que vai contrastando aliás com os discursos de apoio à Ucrânia e à Moldova, sobre as migrações, nem uma palavra. E era o ponto essencial. Exatamente. Depois da Polónia, com o apoio da Hungria e em breve da Eslováquia, ter bloqueado qualquer referência. A cimeira da comunidade política e o Conselho Europeu foram mais um fracasso da presidência do Conselho de Charles Michel e da presidência espanhola da União Europeia. Entendem-se as circunstâncias, mas ninguém compreende que a Europa reúna o mais alto nível para nada decidir. É assim que se prejudica a credibilidade das instituições e mesmo a sua autoridade.
1: O quadrado vai para as previsões do FMI para a economia portuguesa. De acordo com as previsões publicadas esta semana pelo World Economic Outlook, a inflação média em Portugal deverá cair para 3%, portanto, abaixo da média da zona euro com 3,3% em 2024. Mas mais, Portugal deverá crescer entre 2023 e 2024 acima da média da zona euro, mas ainda assim com uma desaceleração muito significativa, prevendo-se apenas um crescimento de 1,5% quando este ano é de 2,3%. Este abrandamento Deve-se certamente ao impacto do fraco dinamismo das economias desenvolvidas e, em particular, da economia alemã. Portanto, a economia global abranda, o impacto faz-se sentir na economia portuguesa, mas ainda assim ela revela alguma resiliência, tendo um melhor desempenho
0: que a média da zona euro. Mas, enfim, acho que é pouco. É por isso que é quadrado. Pois, e vamos ver se as previsões da FMI acertam para Portugal, que geralmente não costumam não acertar. Estou. Ora bem, vamos para os bicudos, Carlos, o seu.
2: Vai para os pagamentos em atraso em Portugal. Os pagamentos em atraso das entidades públicas em Portugal acumula a quase 900 milhões de euros até agosto. É um valor inaceitavelmente alto. São quase mil milhões de euros. Olhando para as dificuldades que muitas empresas enfrentam, sobretudo aquelas que fornecem o Estado. É um aumento de quase 80 milhões de euros num mês. E comparando com o ano passado, estamos a dever mais 100 milhões de euros do que exatamente há há um ano. Ora, quando sabemos que a receita fiscal aumentou 4% neste período e que ultrapassámos os 35 mil milhões de euros cobrados até agosto, este valor torna-se moralmente condenável. Ao nível da União, estamos a começar a discutir um regulamento sobre os pagamentos em atraso, que finalmente vai incluir as autoridades públicas e vai pedir pagamentos em 30 dias. Portugal tem casos de quase 800 dias sem pagar. Veremos que posição assumirá o nosso país sobre este regulamento e, acima de tudo, se for aprovado, como é que o tenciona
1: aplicar. O seu Bicudo, de regressa ao nosso tema inicial, e vai para a confusão que se tem estabelecido entre povo palestiniano e Hamas. Nos últimos dias temos assistido nas redes sociais e na rua também em Portugal, Sim. há uma confusão que deve ser desfeita e clarificada. O Hamas não é o povo palestiniano.
2: Certo, certo.
1: O Hamas usa e abusa do povo palestiniano. E defender o direito a um Estado palestiniano, como nós aqui temos defendido, deve ser defender um Estado de direito palestiniano e não o poder de uma milícia terrorista. Podemos defender o povo palestiniano e condenar-o a Hamas. Assim como podemos criticar, e assim temos feito, o governo israelita, e defender e mostrar solidariedade ao povo de Israel.
0: Vistas para este fim de semana, Carlos, a sua. É um livro, um livro que reflete sobre
2: o nosso mundo atual, um mundo que parece estar constantemente de pernas para o ar, um livro que é prefaciado pelo professor Carlos Gaspar, que diz que o mundo às avessas é a crónica do nosso mundo, onde o regresso da guerra, a surpresa da pandemia, e a ressurgência do autoritarismo vieram pôr em causa a paz, o direito e a estabilidade que prevaleceram na política internacional durante 30 anos. O livro chama-se exatamente O Mundo às Avessas. Pelo que consegui perceber, já se encontra em pré-venda online, com a edição da Tinta da China, e estará disponível muito em breve nas livrarias por este país. Ainda não o li, para ser sincero, mas como ele é assinado pelo Nuno Severino Teixeira Tenho a certeza que será um livro excelente
1: <risos> Esta é uma surpresa Eu tenho lá dois Um para a Flor e outro para o Carlos <risos> Nós
0: agradecemos Na sua pista,
1: Nuno A minha sugestão deste fim de semana Vai para a, aniversário, para a festa de aniversário da Cultura Geste A Cultura Geste faz 30, 30 anos E comemora com 3 dias 3 noites de festa E um programa muito diversificado Com exposições e concertos Esta sexta-feira, com uma grande festa com DJ na garagem da Caixa Geral de Depósitos e a inauguração de uma exposição que apresenta a coleção de arte da própria Caixa Geral de Depósitos e também a inauguração de uma nova
0: galeria para ver nos próximos dias. Ponto final nesta edição do Geometria Variável, número 144, para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast. Nuno Sobreiante Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco e a edição de Maria Flor Poroso. Tenham um uma boa semana.